0: Oi gente, tá começando o nosso café com bolos para falar dos principais acontecimentos da semana. O Brasil do Bolsonaro é uma máquina de absurdos. É até difícil a gente selecionar o que vai falar, mas vamos tentar resumir para você. Você tem tempo para um cafezinho?
1: Para fazer um bom café,
0: meu O que mais movimentou o país nos últimos dias é a crise da Lava Jato. A operação na sua crise mais profunda desde que ela iniciou em 2014. Vamos entender os fatos? Primeiro, o STF formou maioria numa tese que pode anular várias condenações na Lava Jato. Porque, em alguns desses casos, os réus não tiveram o direito de se pronunciar depois dos delatores na alegação final do processo. Isso cerceia o direito de defesa de acordo com o Código de Processo Penal. Não está claro ainda a dimensão que isso vai ter se isso só vai valer para os réus que pediram benefício, se isso só vai valer a partir de agora, isso quem vai definir é o Supremo e o seu presidente, Dias Toffoli. Segundo, no dia seguinte, a Procuradoria de Curitiba, liderada pelo Dallagnol, surpreendeu o país e pediu a progressão de pena do Lula para o regime semiaberto. Isso abriu um debate, se tinha alguma tática por trás, se estavam tentando esvaziar o pedido de suspeição que o Supremo também vai julgar, enfim, o que é que estaria em jogo. E o terceiro e mais desmoralizante episódio para a Operação Lava Jato foi o Janot com as suas pitadas de psicopatia, dizendo, confessando, na verdade, que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar dentro da Suprema Corte do país. O Janot, vale dizer, era o Procurador-Geral da República, autoridade maior do Ministério Público e que estava à frente da Lava Jato. Dallagnol se apressou a defender o Janot, depois de tudo isso, dizendo que é um homem equilibrado. O Freud já dizia pra gente, quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, Dallagnol mostrou com isso qual que é o conceito de equilíbrio que guia as suas próprias ações. Pra gente entender essa crise da Lava Jato, por trás dela tem dois grandes fatos. Primeiro, o pedido do Lula pra anulação da sentença depois que o Intercept revelou todas as maracutaias que foram feitas entre a Procuradoria de Curitiba e o juiz Sérgio Moro. As revelações de Intercept mostraram um verdadeiro conluio entre o juiz, que deveria ser isento, com a acusação. Pior que isso, mostraram que a operação foi usada como ferramenta política deliberada e até como forma de ganhar dinheiro pelos procuradores com um grande esquema de palestras. Depois disso, Lula pediu a anulação do processo. Isso está previsto lá no Código de Processo Penal. Num processo em que o juiz não age com isenção, pode-se pedir a suspeição. E quando o juiz é dado como suspeito, a sentença é nula. O STF já está há uns dois meses na segunda turma enrolando para fazer esse julgamento, para ver o que aparece mais no Intercept. Mas só o que mostrou até aqui já foi suficiente para que muita gente que não é suspeita de ser petista ou de esquerda se pronunciasse, defendendo o Estado de Direito. Foi o caso, por exemplo, de Reinaldo Azevedo. Não é exatamente um comunista. Demetrio Magnoli, um direitista tradicional, que publicou uma coluna esses dias na Folha de São Paulo com o título de Lula livre. E além disso, juristas e políticos de vários espectros do mundo inteiro defendendo a soltura do Lula. A temperatura esquentou e a Lava Jato ficou pressionada. O segundo ponto dessa crise são as brigas no casamento entre a Lava Jato e o bolsonarismo. Vamos retomar um pouquinho. O Bolsonaro se elegeu no ano passado com um clima de antipolítica, de que ninguém presta, de que vamos mudar tudo que está aí. Quem ajudou a produzir isso foi a Operação Lava Jato, quando transformou o necessário combate à corrupção num verdadeiro caça às bruxas, onde ninguém presta. Isso cria espaço, para surgirem os salvadores da pátria. Aliás, lá um tempo atrás, na Itália, teve uma operação a mãos limpas, que o Sérgio Moro é um grande admirador, que, depois de fazer o grande combate à corrupção, acabou ajudando para a eleição do Silvio Berlusconi, um dos maiores corruptos e devassos da história italiana. Aqui, não dá para pensar a eleição do Bolsonaro como presidente da República sem ver a devastação que a Lava Jato fez no sistema político brasileiro. E na eleição se formou mesmo um verdadeiro casamento. Uma aliança entre os agentes da Lava Jato e a campanha do Bolsonaro. Várias das mensagens do Intercept mostraram como procuradores atuaram de forma direta para interferir no processo eleitoral. Na véspera do primeiro turno, o Sérgio Moro resolveu trazer a público uma delação do Palocci, que já tinha sido feita há um tempão atrás. O objetivo era intervir nas eleições. Deu certo. E depois de prender o Lula, que liderava as pesquisas, tirá-lo da eleição e dar essa ajudazinha com a mão invisível para o Bolsonaro, Sérgio Moro recebeu um prêmio. Virou ministro da Justiça. O casamento estava selado. Mas não durou muito tempo. Logo de cara, as relações suspeitas do Bolsonaro e da sua família com a milícia do Rio de Janeiro, o laranjal do PSL, o esquema do Queiroz, tudo isso começou a quebrar aquela aura do mito do combate à corrupção. O Sérgio Moro, Tão ativo nos tempos de juiz, ficou calado como ministro. E, pouco a pouco, o Bolsonaro foi avançando. Interveio na Polícia Federal do Rio de Janeiro, demitindo o diretor depois de uma ação contra a milícia. Interveio na Receita Federal. E também aceitou a tirada do COAF do Sérgio Moro. Sérgio Moro foi recebendo humilhações públicas a cada dia. E, mesmo assim, permanece no cargo. É isso que dá. Quando uma história de amor começa com mentira, o final não costuma ser muito feliz. Mas gente, não vamos nos iludir aqui. Nessa história não tem herói. É verdade que o Bolsonaro está atacando a Lava Jato para proteger os seus e os seus esquemas. Mas é verdade também que Sérgio Moro não é nenhum santo. Bolsonarismo e Lava Jatismo são na prática duas faces da mesma moeda. De um lado, uma seita política marcada pelo ódio sem nenhum projeto construtivo para o Brasil e comandada por uma família enfiada até o pescoço em relações espúrias e criminosas com milicianos. Do outro, um grupo de justiceiros que usou o combate à corrupção como pretexto para um projeto de poder que partidarizou a justiça e, além de tudo, ganhou dinheiro em cima disso. E agora que a Lava Jato está nessa crise toda e que o rei está nu, os ouvidos das pessoas estão mais abertos. Então, vale indicar aqui o melhor livro que já foi escrito sobre o assunto o espetáculo da corrupção do advogado Valfrido Varte. Ali ele mostra os interesses econômicos e até mesmo internacionais que estão por trás da Operação Lava Jato. Vale a pena. Bom, o que ficou muito claro nessa farofa toda é que o Bolsonaro quer salvar os seus, proteger a família, o Queiroz e seus milicianos de estimação. Nós não podemos permitir que a necessária crítica aos abusos da Operação Lava Jato seja utilizada para jogar para baixo do tapete as podridões da família Bolsonaro. Resta saber agora se o Supremo Tribunal Federal vai ter a coragem de enfrentar os xerifes de toga, essa partidarização da justiça, e no caso da suspeição do Moro, anular a sentença do Lula e liberá-lo. Ou então se vai continuar a toada do Grande Acordo Nacional.
1: Para fazer um bom...
0: O ataque do Bolsonaro aos povos indígenas. Na última semana, o presidente do Brasil discursou para quase 200 líderes mundiais na ONU. Bom, nenhuma novidade. Falou mal do socialismo, que a esquerda está pervertendo as nossas crianças. Defendeu a ditadura militar e o golpe de 64. Mas o ataque mais duro ele reservou aos povos indígenas, e em particular ao cacique Raoni. Vamos escutar. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. Acabou o monopólio do senhor Raoni. É de doer. Bom, mas para quem não conhece, é bom a gente explicar aqui quem é o cacique Caipó Raoni. Raoni é um dos principais porta-vozes da causa indígena em todo o mundo. Tem 89 anos, é respeitado em toda parte. Só esse ano já se reuniu com várias lideranças mundiais, entre elas o Papa Francisco. E ele está, mundo afora, denunciando a política de devastação ambiental e de genocídio dos povos indígenas proposta por Jair Bolsonaro. É isso que deixou o presidente tão irritado. E aqui no Café com Boulos, a gente também vaza áudio. Não é só o Glenn que faz, é o Vaza Bolos. Toda semana a gente vai vazar um áudio de uma pessoa diferente comentando sobre o assunto da semana. Sobre o tema de hoje, nós vamos trazer o áudio dessa grande liderança indígena, minha companheira, Sônia Guajajá.
1: Para fazer
2: um bom café... Infelizmente, nós, né, do Brasil que estávamos aqui, ficamos muito preocupados com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, que, para nós, foi um dia de terror. Um discurso de intolerância, né, de truculência e muito agressivo. Uma, uma fala, infelizmente, histórica, né, mas histórica por manchar o legado brasileiro na ONU. Bolsonaro nos chamou de animar das cavernas, desrespeitou o líder mundial indígena, né, o, o nosso cacique Raoni, que está sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E a gente não pode, de forma alguma, aceitar um absurdo desse. Raoni é uma grande liderança reconhecida né, mundialmente, respeitada nacionalmente, por ter dedicado toda a sua vida em defesa da, da Mãe Terra, em defesa do meio ambiente em defesa dos povos indígenas. Então, o governo de Bolsonaro é um governo que destrói o meio ambiente, que explora a biodiversidade os conhecimentos tradicionais, que permite que mineradoras e hidrelétricas avancem em territórios indígenas. Então, nesse, esse discurso né, provou, mais uma vez, que Bolsonaro se coloca como o porta-voz oficial desses setores.
0: É bem isso. Sônia Guajajara mostrou exatamente o que é que está por trás do discurso do Bolsonaro. Bolsonaro vim dizer que está preocupado com a soberania brasileira na Amazônia? Ah, faz-me rir. Vamos lembrar que há poucos meses atrás ele defendeu uma exploração conjunta do território amazônico entre Brasil e Estados Unidos. Olha aí. A questão não é a soberania, mas é a defesa do interesse do agronegócio e da mineração. Os ataques raivosos de Bolsonaro contra os povos indígenas e a sua tolerância com o desmatamento e as queimadas tem a ver diretamente com isso. Vamos ver alguns dados. No seu governo, até agosto, foram 131 mil queimadas. 45 mil desses focos só na Amazônia. É o maior índice dos últimos anos. E essas queimadas não são por acaso, não são acidentes são criminosas. Basta ver que as regiões onde mais se queimou são as regiões de maior expansão de pastagem pragado gado e de plantação de soja. O que está em jogo é a expansão da fronteira agrícola com fogo destruindo a floresta. Em relação às terras indígenas, só esse ano foram 153 áreas invadidas, em geral por garimpeiros. Mais que o dobro que o ano passado inteiro, quando foram 76. O que o Bolsonaro quer é liberar a mineração e o garimpo em terras indígenas. Porque mais de um terço dessas terras tem comprovadamente minérios. O que ele quer é abrir espaço para grandes corporações como a Vale e a Samarco, que não vamos esquecer, foram responsáveis pelos crimes de Brumadinho e Mariana. E é importante mencionar que numa pesquisa recente, 86% da população brasileira se manifestou contra a mineração em terras indígenas. Bom, e para quem, depois de tudo isso, ainda insiste em achar que essas tragédias ambientais e humanas são acidentes, vamos ver o que aconteceu com a fiscalização. O Ibama teve um quarto do seu orçamento cortado pelo ministro Ricardo Salles. O número de fiscais do Ibama nesse ano de 2019 chegou ao menor da década, 730 em todo o Brasil. E as multas ambientais se reduziram em 23%. O mesmo ministro que é responsável pelo Ibama, Ricardo Salles, foi flagrado numa agenda secreta na Europa esses dias com grandes empresas de agrotóxico, como a Bayer e a Basf. Não podemos esquecer ainda que o governo Bolsonaro, em nove meses, liberou 325 agrotóxicos, algo inédito num período tão curto. Ou seja, não se trata de soberania, de defesa nacional, muito pelo contrário. Se trata, de maneira deslavada, da defesa dos interesses do agronegócio e da mineração. Dos ruralistas, que capturaram inteiramente o interesse público no Brasil no governo Bolsonaro. Então, gente, entre Bolsonaro e Raoni, não tem nem que pensar duas vezes. Nós estamos com o cacique Caipó.
1: Para fazer
0: um bom... Aqui no Café com Bolos, toda semana, nós vamos abrir a Caixa de Pandora trazendo algum chorume, algum absurdo, alguma surpresa da semana para comentar aqui. Dessa vez, não poderia deixar de ser a entrevista que o ex-ministro e ex-golpista Aloísio Nunes Ferreira deu para a Folha de São Paulo. Vamos abrir a caixa de Pandora. Disse aqui o Aloysio, quando você fala na divulgação do diálogo do Lula com a Dilma, evidentemente, você tem uma manipulação política do impeachment. Quando você tem a divulgação da delação do Palocci nas vésperas da eleição presidencial, você tem uma manipulação política da eleição presidencial. Isso feito de caso pensado, como os diálogos revelaram. Não é uma coisa por inadvertência. Foi de caso pensado. Então, isso para mim torna, não todos, porque eu não conheço todos, esses casos em que esse tipo de procedimento se verificou nulos, porque atingiu um princípio fundamental do Estado de Direito, que é a garantia que a existência de um juiz imparcial dá o direito de defesa. Aí a jornalista provoca. Bom, principalmente na época do impeachment, o PSDB explorou muito esses diálogos, né, Luísio? Não só o PSDB, o Supremo Tribunal Federal, acabou por barrar a posse de Lula, como ministro da Dilma, com base em uma divulgação parcial de diálogo feita pelo Moro e os seus subordinados do Ministério Público. Eles manipularam o impeachment, venderam peixe podre para o Supremo. Isso é muito grave. Vejam só, a Luísio Nunes Ferreira, que na época era senador do PSDB, um dos grandes defensores do impeachment da Dilma, disse que o impeachment foi uma manipulação política. A Luísio Nunes Ferreira, do PSDB, adversário de Lula, Diz que a sua prisão e que a eleição presidencial foi também uma manipulação política. Disse ainda que Moro e a Lava Jato venderam para o Supremo, para o Senado, para a República um peixe podre. É muito sincericídio para uma entrevista só. Mas vamos ser justo. Antes do Aloysio, que foi ministro das Relações Exteriores do Temer, o próprio Temer, o maior beneficiário dessa grande manipulação política, também reconheceu o que a esquerda sempre disse, que o processo foi um golpe. Aliás, ouvi uma breve referência de que eu teria apoiado a ideia eh, do golpe, que eu jamais eh, apoiei o fiz desempenho pelo golpe. Adepto do golpe, a refutar essa questão eh, do golpe. Né? É inacreditável. E teve gente que tentou defender o Temer dizendo que ele cometeu um ato falho. Bom, mas para quem já leu Freud, esse tipo de defesa não é exatamente um álibi. Para o pai da psicanálise, o ato falho é justamente quando a gente revela um desejo, um medo ou alguma crença nossa muito interna, muito profunda, que a gente não queria revelar. E aí ela se impõe através do ato falho, através da palavra. O Freud cita o exemplo numa das suas conferências de um presidente do parlamento alemão que não queria de jeito nenhum que uma sessão acontecesse, porque ia ser ruim para ele, para o partido dele. E no momento que foi abrir a sessão, ele simplesmente disse declaro encerrada a sessão. Este é um típico ato falho, quando a pessoa revela o seu sentimento, revela o seu medo no lugar mais inapropriado. E foi exatamente isso que o Temer fez. Revelou a sua crença, a sua compreensão profunda de que de fato foi um golpe para todo o Brasil ver no Roda Viva da TV Cultura. Antes tarde do que nunca. Se nós formos lembrar, não é a primeira vez que isso acontece na história brasileira. O golpe de 64 foi apoiado por várias pessoas que se diziam democratas, que estavam combatendo o comunismo de João Goulart. Carlos Lacerda foi um deles e vários outros políticos da época. Mas algum tempo depois, quando viram que os militares não iam chamar a eleição coisa nenhuma e que eles seriam os próximos na fila da perseguição, aí sim começaram a denunciar o golpe de 64. Dessa vez, o reconhecimento histórico está vindo mais cedo do que muita gente podia imaginar. Esse foi o nosso Café com Boulos de hoje. Acompanhe a gente nas redes. Podcast, YouTube, Facebook, Instagram, vai estar tá tudo aqui embaixo. E se você quiser comentar, sugerindo temas para o nosso debate, comenta aqui com a hashtag Café com Boulos. E quem compartilhar o programa nas suas redes marcando a gente vai concorrer a um sorteio já na próxima semana dessa caneca aqui do Café com Bolos tá lá
1: Para fazer um bom café,
0: meu. <risos> é bom. você acha? O golpe com aquela mãozinha dele, né? O golpe. <risos> <risos>